0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Die Corona-Krise hat so etwas wie einen Konsumstau verursacht. Die Österreicher haben so viel Geld wie schon lange nicht mehr auf ihren Sparkonten und müssen trotzdem fürchten, dass ihr Geld immer weniger wert wird. Wie sieht es aus mit Inflation, Negativzinsen und Kreditzinsen? Darüber möchte ich heute mit Hans Unterthoffer sprechen. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Tiroler Sparkasse und der Obmann der Sparte Bank und versichern Versicherungen in der Tiroler Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr für die Danke für die Einladung.
0: Herr Unterdorfer, ähm, die Österreicher haben noch einen ganz großen Febel für das Sparbuch, für die Lebensversicherungen und für das Bausparen wissend eigentlich, dass man bei diesen drei Sparformen am Ende des Tages für sein Geld dann weniger bekommt, als man einlegt. Also wie sinnvoll sind denn Sparbuch, Lebensversicherung und Bausparer noch?
1: Spannende Frage natürlich. Es hat sich viel geändert. Es ist immer noch sinnvoll, eine gewisse Liquiditätsreserve anzusparen, also am Sparbuch auch zu halten. Sie haben schon gesagt, das Sparbuch ist immer noch Top-Favorite mit ungefähr 57 Prozent. Auch der Tirolerinnen und Tiroler sparen gerne am Sparbuch. Aber letztendlich ist es so, dass es eine gewisse Inflation gibt und damit ist es auch wichtig, sich Alternativen aufzeigen zu lassen und anzuschauen. Die Tirolerinnen und Tiroler schauen sich das auch gerne an. Mehr als 30 Prozent interessieren sich schon für Wertpapiere.
0: Aber Sie haben gesagt, 47% der Tiroler äh, legen ihr Geld immer noch auf das Sparbuch. Äh, die Inflationsprognose liegt bei 2,2%. Äh, vielleicht mögen Sie das anhand eines Beispiels einmal darstellen, was das eigentlich heißt, wenn ich 1.000 Euro auf das Sparbuch gebe.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist ja spannend, also Sie haben es gesagt, 2,2% Inflation aufs Jahr gesehen. Das heißt, das bedeutet, wenn ich, und wir haben momentan sehr niedrige Zinsen, also ungefähr sechs Basispunkte, das ist ein sehr kleiner Betrag über alle Spareinlagen, ist derzeit die Durchschnittsverzinsung. Das bedeutet, ich habe im Jahresanfang 1.000 Euro und am Jahresende immer noch 1.000 Euro am Konto. Aber bei 2,2% Inflation bedeutet es bei 1.000 Euro, dass die Kaufkraft um 22 Euro sinkt Jahresanfang habe ich für 1.000 Euro Waren bekommen, am Jahresende muss ich für die gleichen Waren 1.022 Euro zahlen, habe aber 1.000 Euro am Konto. Und da sieht man dann den Unterschied, dass man also 22 Euro an Kaufkraft verloren hat.
0: Ähm, man könnte jetzt ja meinen, wenn es bei der Bank nix, äh, nichts mehr bringt und äh, sogar von Negativzinsen nicht nur die Rede ist, sondern die auch angewandt werden, wäre es doch sinnvoller, das Geld zu Hause zu bunkern.
1: Ist eine gefährliche Sache, also ich kann davon, davon nur abraten, es zu tun, weil es gibt eine Menge andere Risiken, die damit verbunden sind, wenn man Bargeld zu Hause irgendwo lagert, äh, geht von Verbrennen bis Verlieren und nicht mehr, nicht mehr finden und so weiter. Aber Sie haben was Spannendes gesagt, nämlich, ja, wenn man, soll man es jetzt zu Hause lagern? Nein, ganz klar, aber es ist so, dass auch die Banken jetzt nicht äh, diese Situation herbeiführen wollen, und die, sondern sie zahlen ja selber für die Verwahrung von Geld bei der Europäischen Zentralbank Verwahrgebühr.
0: Diese Verwahrgebühr, das ist etwas, womit die Unternehmer oder Großkunden von den Banken schon konfrontiert sind. Das sind die sogenannten Negativzinsen, also eigentlich ein Strafzins dafür, dass man Geld anlegt bzw. spart. Jetzt ist es ja so, dass in Österreich die Privatkunden davon nicht betroffen sind, aber aufgrund eines OGH-Urteils. Aber wird sich das halten? Wird es auf Dauer so sein, dass der private kleine Sparer nicht am Ende doch noch Negativzinsen zahlen muss?
1: Ich glaube, ganz wichtig äh, zum Schluss Ihrer Frage, der private Sparer, der Sparer generell, wird keine Negativzinsen bezahlen. Das so, wird halten. Das wird halten. Wir haben ein, ein Erkenntnis des obersten Gerichtshofs. Also die Justiz hat äh, darüber befunden und erkannt, dass Sparen immer mit einer positiven Verzinsung verbunden sein muss und daher es dort keine Negativzinsen geben darf. Das ist seit 2009 so. Äh, die Situation ist anders bei den Girokonten und Giro-Einlagen und Sie haben die Unternehmer angesprochen. Dort ist die Situation so, dass ja äh, Unternehmer Geld am Konto haben, um ihre Betriebsmittel zu finanzieren, also Rechnungen zu zahlen und wollen das ja täglich abrufbar haben. Wir als Banken legen die Überschussliquidität, die sogenannte, also dieses Bargeld zur Europäischen Zentralbank und zahlen dafür pro Jahr 0,5 Prozent Verwahrgebühr, die berühmten Strafzinsen oder Negativzinsen und das seit 2019.
0: Es ist ja so, dass die Unternehmen sich damit sehr schlecht anfreunden können. In Deutschland ist es so, dass die Zahl der Tresorverkäufe in die Höhe gesprungen ist, weil eben Unternehmen dazu übergegangen sind, ihr Geld in Tresoren aufzubewahren. Wie verhält sich denn das bei den Tiroler Unternehmen?
1: Also die genauen Tresorstatistiken kenne ich nicht, ich kann nur eines dazu sagen, gerade bei den Betriebsmitteln, also wir als Banken sind ja dort Dienstleister, Zahlungsdienstleister, das heißt, wir wickeln äh, Zahlungen ab und in dem Zusammenhang ist es so, dass da die Dienstleistung Zahlungsverkehr im Vordergrund steht, also den Tresor im Keller, in den Keller zu stellen. Kann man keinesfalls empfehlen. Ich gehe schon davon aus, dass der eine oder andere wahrscheinlich ein Tresor sich eingerichtet hat. Aber für den Zahlungsverkehr auf Firmenkundenseite ist es eine recht sperrige Geschichte, wenn man da jetzt Bauabwicklungen macht. Auf der Girokonto-Seite ist es so, dass sehr viele Banken auch gewisse Freibeträge eingeräumt haben, wo sie sagen, das tägliche Geschäft, das dort abgewickelt wird, ist also Strafzinsen frei, obwohl die Bank dafür Verwahrgebühr bezahlt.
0: Aber ist es so, dass die Tiroler Banken sich jetzt sozusagen mehr Konkurrenz liefern, im Sinne von, man jongliert etwas mit den Freibeträgen?
1: Ich würde sagen, das ist, was ich beobachte, sehr stark vom Einzelfall abhängt. Weil äh, ein Großteil unserer Unternehmen in der Region sind kleine, mittlere Unternehmen, die haben Beträge zwischen 100 und 150.000 Euro am Konto. Man sieht, dass es so eine übliche Grenze von 100.000 Euro ist, äh, die allerdings durchaus unterschiedlich und individuell an die Situation angepasst ist. Ich sehe jetzt in der Frage keinen großen, also ich sehe hier kein großes Thema.
0: Wo das Chris ja weniger groß ist, ist die Privatkunden. Es gibt sogar Banken, das haben wir ja auch schon erlebt, die ihr Privatkundengeschäft abgestoßen haben. Wie wird denn da die Entwicklung weitergehen?
1: Wir haben eines gesehen natürlich, es ist nicht so leicht nachvollziehbar für einen Privatkunden, warum er jetzt überhaupt keine Zinsen oder fast keine Zinsen bekommt. Wir die österreichischen Banken, das kann ich sagen, sehen das Privatkundengeschäft als Kerngeschäft an. Und das umfasst ja sehr viel. Das umfasst ja nicht nur unter Anführungszeichen die Sparanlage, sondern auch die Finanzierung des Eigenheims, die persönliche Pensionsvorsorge. Und da ist die gesamthafte Betrachtung steht da in der Branche im Vordergrund. Dass da und dort Anbieter, ausländische Anbieter, vor allem die versuchen auf einer Sparte äh, da das große Geschäft zu machen, sich wieder zurückziehen, ist nachvollziehbar, weil die österreichischen Banken üblicherweise aus der Gesamtgeschäftsbeziehung äh, leben und die auch servicieren.
0: Also wenn man will, kann man sein Geld weiterhin zur Bank bringen, auch als Privatkunde, sagen Sie. Ich hätte noch eine Frage zur Geldentwertung. Da wird ja immer wieder auf das viele Gelddrucken hingewiesen, das jetzt ja auch schon sehr, sehr lange läuft, nicht nur in Europa. Wie wird sich denn das auswirken, diese Gelddruckerei? Kann sich das auf Dauer ausgehen?
1: Spannende Frage, also ich traue mir das nicht final zu beantworten, was man allerdings ganz klar sieht, die Inflation, die wir vorher angesprochen haben, die 2,2 Prozent, sind ja Ausdruck dieser Geldmenge. Also man sieht, es ist keine, kein Gespenst, das da aufsteigt, sondern es ist ein zu beachtender Wert. Und ich gehe, oder man muss davon ausgehen, dass jetzt die Zinssituation sich nicht dramatisch ändern wird in der nächsten Zeit. Das zeigt auch die sogenannte Zinskurve, die da für relativ lange Zeit niedrige Zinsen indiziert. Was wir allerdings ganz klar sehen, dass man gerade auf der Privatkundenseite einfach die Notwendigkeit hat, sich Alternativen in der Veranlagung zu suchen, wenn man nicht
0: auf Dauer diesen Inflationsverlust haben will. Ähm, Sie gehen aber davon aus, dass es so etwas wie einen ganz großen Crash nicht geben wird.
1: Ich gehe davon aus, dass es den ganz großen Crash nicht geben wird.
0: Ich würde mal gern wechseln auf die Seite jener, die nicht sparen, sondern einen Kredit aufgenommen haben. Die freut natürlich der niedrige Zinssatz. Geld ausleihen kostet ja fast gar nichts mehr. Ähm, wird das so bleiben?
1: Es ist so, auch da hängt es wirklich von der Entwicklung der Zinsen ab. Ich habe es vorher schon gesagt: Dauerprognose abzugeben ist äußerst schwierig und, und heikel. Es gibt keine Indizien dafür, dass es jetzt eine dramatische Zinserhöhung gibt. Was wir allerdings sehen, dass viele Kundinnen und Kunden, gerade im Bereich Finanzierung Eigenheime jetzt Fixzinsen in Anspruch nehmen und sagen: Ich fixiere mir jetzt diesen günstigen Zinssatz auf Dauer, der ja durchaus attraktiv ist und der Unterstützung ist, auch, was die Wohnraumschaffung betrifft.
0: Was würde denn passieren in Tirol, wenn jetzt beispielsweise die Kreditzinsen um 0,5 Prozentpunkte steigen würden?
1: Ähm, hätte natürlich Auswirkungen, Auswirkung, das, das ist klar, aber dies, dies in Anbetracht der Durchschnittsverzinsung äh, keine, wäre keine dramatische Auswirkung. Auf der einen Seite haben wir dann die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die Fixzinsen haben, die werden davon überhaupt nicht betroffen.
0: Sind das die mehreren?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich, aber es ist durchaus ein Prozentsatz, der fast an die 50 Prozent herangeht über die Gesamtbranche. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht mit, aber es ist ein wesentlicher Prozentsatz. Und alle, die variable Zinsen, haben, haben natürlich eine Anpassung, die aber sich in einem relativ überschaubaren dann abspielt mit den 0,5 Prozent.
0: Jetzt hat ja die Corona-Krise auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit äh, gebracht. Sehr viele Menschen waren in Kurzarbeit, haben dadurch weniger auf dem Konto äh, gehabt. Äh, Gibt es da Auswirkungen, dass man sagt, oder dass sich manche jetzt schwer tun, den Kredit zurückzuzahlen?
1: Vielleicht auf der einen Seite ist sicher was, was man genau beobachten muss. Was wir gesehen haben, es hat ja umfangreiche Stundungen gegeben, also auch von gesetzlicher Seite. Und wir haben versucht, das sehr unkompliziert umzusetzen, sodass also Menschen einfach entlastet waren einmal in der Situation, wo sie vielleicht von Arbeitslosigkeit bedroht waren. Gott sei Dank haben wir jetzt steigende Beschäftigungszahlen wieder und höhere Beschäftigung. Und viele kommen auch aus, dieser, aus diesem Krisenmodus raus. Von daher sehen wir, wir sehen aktuell jetzt keine äh, flächige Krisensituation, wo man sagt, da ist jetzt größter Handlungsbedarf sofort gegeben. Ja, und die meisten Banken, wenn sie gerade Hausbankenstatus haben, agieren doch sehr flexibel.
0: Ich möchte noch eingehen auf, auf die Frage eben, äh, dass sehr viele Wirtschaftswissenschaftler ja davon ausgehen, dass eine Pleitewelle erst auf uns zukommen könnte, wenn eben die staatlichen Hilfen und Stundungen wegfallen. Äh, Rechnen Sie auch damit, dass es da eine größere Pleitewelle in Tirol geben könnte?
1: Wir sehen heute keine Indizien für Pleitewelle. Das ist äh, durchaus spannend. Äh, was wir natürlich sehen... Was man noch nicht einschätzen kann, wie, jetzt, wie schnell die wirtschaftliche Erholung passiert. Wir haben ein bisschen ein Indiz dafür, dass der Konsum doch deutlich angesprungen ist wieder. Wir haben, Sie haben es eh schon gesagt, eingangs eine sehr hohe Sparquote in Österreich von über 15 Prozent, 15,2 Prozent gehabt. Das heißt, es ist sehr viel Geld auf die Seite gelegt worden, vor allem auch vom Privaten, das jetzt ausgegeben wird. Teilweise sieht man es ja auch, weil man hört es ja, dass gerade im Bereich der Wohnungsrenovierung Handwerker schwer zu kriegen sind, teilweise die Leute relativ lange auf Produkte warten, was ein Indiz dafür ist, dass es doch eine nachhaltigere Wirtschaftserholung gibt.
0: Jetzt möchte ich als letzte Frage noch darauf eingehen, wie es mit dem Bargeld weitergeht. Sie haben schon gesagt, dass Sie zu uns in die Studie gekommen sind, dass Sie keins mehr mitführen. Also Sie haben, Sie haben alles sozusagen elektronisch. Das ist aber auch bei vielen Menschen eine Angst, die da besteht. Das kommt immer wieder das Thema, ob das Bargeld abgeschafft wird. Glauben Sie daran, dass das Bargeld... Unser Halten bleibt.
1: Also wir, wir sehen es so, dass wir sagen, wir bieten ausreichend bargeldlose Zahlungsmittel, Kartenzahlungsmittel an. Es gibt Situationen, wo Menschen sagen, sie wollen oder müssen mit Bargeld bezahlen. Das ist auch absolut okay so. Und wir sehen jetzt als Branche keine Notwendigkeit. Wir haben, es gibt sehr genaue, gute, strenge Regeln. Das ist auch gut so. Wir sehen keine Notwendigkeit, da etwas zu ändern.
0: Also ich kann mit dem Geldkoffer zur Bank kommen. Der Geldkoffer ist, wird schwierig. Wenn ja. ich einen hätte. <lacht> das, ist,
1: das ist so. Nein, ich glaube, dies, diese Zeiten sind vorbei, muss man ganz klar sagen. Aber es ist so, dass nach wie vor Bargeld natürlich ein Umlauf ist und eines der, der wesentlichen Zahlungsmittel ist, die es gibt. Wobei wir schon gesehen haben, während Corona hat es zu dramatischen Änderung geführt. Sehr viele haben angefangen, eben gerade Bezahldienste via Handy in Anspruch zu nehmen. Und das ist extrem an Popularität einfach gestiegen, wenn man in andere Länder schaut, also gerade im Norden Europas, ist das gang und gäbe, dass man nur mehr sein mit hat.
0: Das Bargeld wird also bleiben, was Italien beispielsweise hat, ist eine Limitierung. Da hat sich der Finanzminister Blümel schon dagegen ausgesprochen, dass man so ein Limit einzieht, so ein Limit. Glauben Sie auch nicht, dass kommt?
1: Ich, ich traue mir das nicht beurteilen. Ich sage nur, ich weiß, dass der Handel jetzt nicht begeistert wäre von so einer Limitierung und wir sehen auch keine Notwendigkeit dazu.
0: Vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch im Studio.
1: Sehr gerne, vielen Dank.